0: Welkom bij Potplanten, de podcast van de Hortus Amsterdam. Welkom bij een nieuwe aflevering van Potplanten in de Hortus Amsterdam. Mijn naam is Janja Puweek en ik sta met Arend Bakker, bioloog en rondleider bij de Hortus Amsterdam. Arend, we staan bij de grote, eigenlijk bij de ingang van een van de oudste botanische tuinen
1: van Nederland. En vertel, waar neem jij ons mee naartoe in deze podcast? Nou, op het ogenblik hebben we in de Hortus een thema geneeskrachtige planten. Onder het motto, beter met planten, of plantenkracht. En daarin hebben we een aantal geneeskrachtige planten in de tuin uh, uitgelicht. Met een bordje erbij van wat er nou precies aan werkzame stof in zit en waar het tegen dient. En een van de mooiste planten in de zomer is natuurlijk vingerhoedskruid. Niet alleen mooi, maar ook gevaarlijk. Oh. Want het is ook een, wat je noemt, een giftige plant. Wat je trouwens veel hebt bij geneeskrachtige planten. Eh... Uh, hij staat onder de vijg, dus we lopen weer langs de winkel. En dan het tweede zijpaadje rechts. Dan lopen we zo op de vijg af. En dan lopen we even om de vijg heen. Tussen de verhoogde bloembedden van deze snippendaaltuin. Nu zijn we bij de vijg. Je ziet over de groene vijgen zien we in de boom hangen. Ja. We lopen eromheen. En daar staat helemaal midden in het vak een paar jonge vingerhoedkruiden. Die, uh, nu in het, uh, ik het vertel, uh, zijn ze nog niet in bloei, maar ze gaan wel bloeien. En dan worden dit van die prachtige paarse vingerhoedjes. Wie heeft dat niet vroeger gezien? Het is een van de schilderachtigste bloemen. Een fantastisch mooie tuinplant. Alleen, ja, deze mooie plant die uh, heeft ook een geheim in zich. Het is ook een gevaarlijke plant. Oké. Okay. Alhoewel, dat valt eigenlijk wel mee. Deze plant, als je ervan gaat eten, dan kun je daar zware hartproblemen van krijgen. En vandaar, als je er teveel van eet, bloemen, bladeren, maakt eigenlijk niet veel uit. Want die stof, stof zit overal in. Dan slaat je hart op hol. Mm -hmm. En als je hart te veel op hol slaat, ja, dan gaat, die, gaat je hart stilstaan. Dan gaat hij een beetje vibreren. En dan ga je dus dood. Nou, dat wil natuurlijk niemand. Want je wilt wel genieten van de schoonheid van de natuur... zonder eraan te sterven. Ja. Maar heel veel giftige planten... die hebben ook weer een geneeskrachtige kant. En het verschil tussen geneeskrachtig en giftig... dat is vaak de dosis waarin je gebruikt. Uh, bij deze plant... Uh, die werd vroeger ook al wel door allerlei mensen gebruikt. En in de 18e eeuw was er een arts. Meneer Witherington, nee, meneer Wittering... Uh, die ontmoette op een gegeven moment in 1795, 1775 een kruidenvrouwtje. Mother Hutton. En uh, die behandelde patiënten tegen Oedeem. En uh, ja, als arts uh, zat hij eens goed te kijken... wat zijn, uh, zijn uh, niet geleerde medearts... Hoe, hoe zij dat deed. En ze gebruikten een zeer ingewikkeld recept. Met meer dan twintig planten zaten erin... En uiteindelijk, het was ook nog succesvol bij sommige patiënten tenminste. Wat is uh,
0: oedeem? Uh,
1: oedeem is opzwelling. Dus dat je hele dikke benen krijgt of hele dikke armen. Okay. En dat je water aantrekt in je weefsels. Mm. Nou, hij ging natuurlijk eens kijken welke, welke planten zaten er allemaal in dat ingewikkelde plantenmengsel. En één daarvan viel hem op. Hij zegt, van, nou, dat zou wel eens de werkzame plant kunnen zijn. Vingerhoedskruid. Want vroeger werden mensen dus vaak uh, genezen met behulp van kruidenmengsels en plantenmengsels. Waarbij vaak allerlei mythische planten in zaten. Ja, planten werden toegevoegd vanwege hun toegeschreven lichaamskracht. of toegeschreven vitaliteit, die dan over zou gaan naar de patiënt. Maar meneer Withering was een, wel een moderne man in de 18e eeuw. En hij zocht werkzame bestanddelen in dat kruidenmengsel. En toen kwam hij uit bij vingerhoedskruid. En dat is hij zelf gaan proberen op alle mogelijke soorten patiënten. Nou ja, hij was arts. Uh, ja, hoe doe je dat? Proefnemingen op patiënten? Nou, hij had ook veel arme patiënten in zijn klantenbestand. En die konden dan tegen zonder geld... Uh, werden die dan behandeld tegen van alles met vingerhoedskruid... En hij ging het dus met lage dosis en met hoge dosis uh, proberen. Uh, vingerhoedskruid uh, verdund. Uh, geconcentreerd van de bladeren, van de stengel. Van bladeren in het voorjaar geoogst, van bladeren in het najaar geoogst. En uiteindelijk kreeg hij tegen verschillende ziektes... Uh, ...daar kreeg hij een beetje de vinger... ...hoe hij die, dat vingerhoedskruid zou kunnen gebruiken. En hij zei, een van de opmerkelijkste verschijnselen... ...is dat het hart er krachtiger van wordt. Nou, kijk. Nou, dat uiteindelijk dat heeft ook geleid dat in vingerhoedskruid... daar zit een stof, digotoxine. Eh, en dat eh, laat, laat je hart sterker slaan. En dat kun je dus gebruiken als je een hartzwakte hebt. Mm. Nou, dat komt vaak voor. Alleen, ja, je moet dus wel heel voorzichtig zijn. Want eh, de dosering dat gaat per gram of per milligram. Eh, een gram te veel maakt uit of de patiënt het overleeft of dat de patiënt sterft. Ja. Nou, het eerste is wel gewend, het tweede niet. Eh, andersom bedoel ik. Ja. <laughs> ja. Ja. Nou, als arts moet je dat soort vergissingen niet maken natuurlijk. Tegenwoordig wordt heel veel gezocht in geneeskrachtige planten naar de werkzame bestanddelen... Uh, Tegenwoordig kunnen veel van dat soort werkzame bestanddelen ook in het laboratorium worden nagemaakt. Uh, die worden dan in pillen, poeiers of in zalven gedaan. Uh, en wat we hier eigenlijk aan het zien is dat de moderne geneeskunde, de farmacie, eigenlijk gebaseerd is op ouderwetse plantengeneeskunde. Ja. Een heel groot deel van de medicijnen die we bij de apotheek inslaan, uh, die waren oorspronkelijk gebaseerd op plantengeneesmiddelen of het zijn afgeleiden van plantengeneesmiddelen. En de fabrikanten van geneesmiddelen... die zoeken nog altijd veel naar wilde planten... om te kijken of daar niet werkzame planten tussen zitten... tegen één of andere ziekte. En wat dan de werkzame bestanddelen zijn... en kunnen we dat misschien namaken? En tegen welke ziektes zou dat kunnen helpen? Nou, dit alles voor wat betreft de geneeskrachtige werking... van die vingerhoedkruid. Is het nou ook zo'n werkzaam zo'n vreselijk gevaarlijke plant... die je weg moet houden van kinderen en volwassenen. Nee. Je kunt hem rustig aanraken, bijvoorbeeld. Als je van de vingertjes, van de bloemetjes gaat eten, bijvoorbeeld... die worden door kinderen... dan worden ze meteen weer uitgespuugd. Want ze zijn heel bitter. Mm -hmm. Trouwens, een van de gevolgen als je ruwe vingergoedskruid gaat eten... is vaak ook dat je gaat overgeven. Ja. Zodat het meteen weer naar buiten gaat. Ja. Dus gevaarlijk is het niet. Je moet er wel voorzichtig mee zijn een beetje. Maar ook weer niet overvoorzichtig. De meeste medicijnvergiftigingen in Nederland. Dat is niet ten gevolge van het eten van planten. Maar ten gevolge van het spelen met de medicijnen van papa en mama in het... Uh, Badkamerkastje. <laughs> dus ja. daar moet je meer mee oppassen. Dat is gevaarlijk. En buitengewoon blijven genieten van die prachtige vingerhoedsplanten. Ja, want je ziet hem overal wel langs huizen staan. Hè? Ja, ja.
0: ja. Hé, hey, nou aan het, nou, terwijl je dat mooie verhaal zat te vertellen... dan zie ik twee vingerhoedsplanten eigenlijk ja. vrij dicht bij elkaar ja. staan. Ja. En die andere daar staat bij dat het, uh, als het in water of wijn gekookt wordt... Hmm. Uh, helpt het tegen verstoppingen van de lever en de mild. Is dat dan een andere... Familie? Nee, dit is,
1: een, uh, dit is wel de gewone vingerhoedkruid die daar staat, de digitale spurpera. Dat is Wat hier staat is eigenlijk het 16e eeuwse geneesmiddel. Hè, want we staan hier in de Snippendaaltuin. Eigenlijk een namaking, een nabootsing van de originele tuin... die vroeger niet op deze plek gestaan heeft, maar bij de Regulus Breestraat. Daar heeft toen buiten de stadswallen in de 17e eeuw... enige tijd een medicinale kruidentuin gestaan... En van die kruidentuin hebben we eigenlijk alleen nog maar de plantenlijst over. Uh, hij stond onder leiding van meneer Snippendaal, stond die tuin. Vandaar dat we dit de Snippendaaltuin noemen. Uh, hier staan heel vaak oude recepten met toegeschreven werking. Ja. En dat toegeschreven wil dus niet zeggen dat je het meteen thuis moet gaan proberen. Nee, het is niet. Zeker niet dit ding, want uh, ja, vingerhoedskruid is toch echt, als je het gaat gebruiken, gevaarlijk. Ja. En je kan jezelf of je, je, je buurman daarmee om zeep helpen. Dus niet doen. Nee, nee. En wanneer gaat hij bloeien? Uh, ik denk dat hij over drie of vier weken gaat bloeien. Dus uh, half juni Ja. Het is een plant die je heel vaak ook buiten de stad in bosranden ziet. Of wat er gekapt is in een bos, dan zie je ook heel vaak... Ja. een beetje op bijheidevelden op de rand soms... daar zie je vingerhoedkruid staan... Maar dan staat er trouwens wel een beetje in bloei, of niet, Arendt? Mooie paarse bloemetjes? Ja, die is ja. net begonnen. Dat ja. heb je goed gezien. Een ja. beetje verscholen onder, het, onder de salomonsegel hier. Ja, dit zijn ze inderdaad. Hij gaat nu al bloeien. Je ziet die prachtige eh, buisvormige grote bloemen. Het zijn echte hommelbloemen. He, ze zijn veel te groot, die bloemen, voor vliegen of voor kleine, voor bijen. Dit zijn met name hommels die hier naar binnen gaan. En die moeten zich echt helemaal totaal naar binnen werken in die bloem. Om bij de nectar te komen. Die, en dat is dus, dan moeten ze twee centimeter naar achteren kruipen. Dan hebben ze de nectar te pakken. En onderwel worden ze bestoven op hun rug. Met de meel, stuifmeel van de digitalis. En dan gaat hij naar de volgende bloem. En die wordt dan bestoven met stuifmeel van deze bloem. Ja.
0: En dan klinkt dat, 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 dat als ze er niks aan doen dat dan de halve hort is onder de. Vingerhoedskruid staat? Of valt dat wel mee?
1: Dat valt wel mee. Uh, we hebben hier, zeker in dit vak, dit, is allemaal, uh, dit wordt niet helemaal kaal gehaald. Hè. We hebben hier andere vakken die staan in de winter zijn ze helemaal zwart van het, de grond. Ja. Nou, hier hebben we gewoon onder de vijg en rond de vijg allemaal planten die hier staan. Dit wordt niet kaal gemaakt en de planten die gaan eigenlijk uit zichzelf verder. Waarbij uh, dat vingerhoedskruid, dat heet altijd een tweejarige plant te zijn. Maar bij veel tweejarige planten wil dat alleen maar zeggen dat ze meestal in het najaar gaan kiemen. Dat hebben deze ook al gedaan, want deze zijn... Dus de hele winter hebben we hier de rosetten al gezien. Nu gaan ze groeien en bloeien. En de eerste bloei van een jonge plant, dat is eigenlijk de meest grote bloei. En daarna gaan ze uit zichzelf bij, gewoon over. Het zijn eigenlijk overblijvende planten. Alleen de latere bloei is vaak wat minder. Okay. Dus ze worden in tuincentra als tweejarig verkocht, ja. maar dat betekent niet dat je ze na de eerste bloei moet weggooien. Je kunt ze rustig laten staan uh, en dan gaan ze zich ook nog weer eens een beetje uitzaaien met een beetje mazzel. Uh, en dan, heb je, dan krijg je een hele borden met deze prachtige monumentale kleine bloemen.
0: Wow, Wauw, te gek. Dankjewel voor een mooi verhaal uh, Arendt. Dit was een gesprek met Arend Wakker in de Hortus Amsterdam. Deze podcast is een van de serie te beluisteren via iTunes en Spotify. Wilt u de Vingerhoedsplan zelf komen bekijken? Kom dan naar de Hortus in Amsterdam. Voor meer informatie over openingstijden en andere informatie kunt u kijken op www.dehortus.nl